Primero que todo, quiero agradecer a Jorge Cohen por venir con nosotros. Para mí es un gran amigo, una gran persona, sí, un ser humano especial. Lo conozco ya de hace unos cuantos años para acá. Y aparte de que es un gran ser humano y una ser persona, una persona muy importante, es uno de los directores de Google de Estados Unidos y Latinoamérica sobre el tema de las apps. 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 Entonces... Eh, yo he aprendido mucho de él y en una plática que tuvo con él me platicó que él tiene una conferencia, una plática sobre los valores de la Torah, cómo traen abundancia y bueno, dije, por favor dame, me costó varios meses o años que lo pueda traer y bueno, agradezco mucho Jorge, Bienvenido. gracias por nosotros, Bienvenido. muchas gracias, gracias Siempre a todos, es un honor estar con nosotros. Y Suri Lindo, gracias, eh, creo que es al revés, he aprendido yo más de ti que tú de mí, pero es una linda relación. Eh, me presento, mi nombre es Jorge Cohen, llevo trabajando en Google más o menos 10 años, compraron mi empresa eh, ya hace bastantes años, era una empresa relacionada a tecnología en el sector salud, de ahí entré y me quedé, me quedé pues trabajando porque he aprendido mucho, es una empresa sumamente interesante, eh, con muchas, digamos, eh, cuestiones pioneras, pero no nada más pioneras en la parte tecnológica, pioneras también en la parte de personas e individuos y generación de cultura, lo que lo hace sumamente interesante. Lo que les quiero venir a platicar no está necesariamente relacionado a Google, aunque hay algunas cosas que he aplicado ahí. Quiero venirles a platicar de mi historia, algunos preceptos que he podido aprender y cómo se puede entender mi historia con esos preceptos en cómo he logrado tener lo que yo considero éxito y prosperidad, que no tiene necesariamente que ver con cantidad de dinero. Para mí la prosperidad es un balance en tu vida y la capacidad de dar y generar a través del servicio. Eso para mí es, es la prosperidad. Entonces, eh, sí, soy mexicano, eh, soy mexicano, tengo 46 años y mi historia comienza, de, o se las voy a, a voltear porque hay, hay ciertas imágenes que me encantaría que, que puedan ver, pero... Hay algunas imágenes importantes. Bueno, mi historia comienza, no, no se preocupen, no, no hay mucho, mucho que ver. Si está muy lejos, no es nada relevante. Pero esto es una foto de mi familia. Eh, mi familia, una familia mitad eh, sefaradí, mitad ashkenazí. Mi abuelo viene y migra de Turquía, crea un emporio textil increíble empresa más grande de textiles en Latinoamérica, que era Tela Oxford de Acabados Textiles de México en su momento. Y para cuando, este era yo, este chiquito, y literal me vestían así como, ¿dónde está? Godín. Pues, sí. <risa> Por llamarlo, bueno, yo era ese chiquilito y me vestían así como príncipe de los años no sé qué, muy raro. Pero así me vestían, mi familia, todos tenían nombres de, re, de reyes, literal, Carlos, Luis, Raimundo, etcétera, etcétera, eh, Jorge, Jorge y demás, ¿no? Y para mis 23 años, más o menos, que es 21 y 23, no me acuerdo exactamente, había pasado de ir a aviones privados, 
toda la abundancia de este planeta y prosperidad que se puedan imaginar a nada. Y nada es nada, literalmente nada. ¿Por qué? No los voy a aburrir con historias muy complicadas, eso es irrelevante, pero el punto es que todo estaba a nombre de la empresa y como todo estaba a nombre de la empresa, todo se perdió junto con un evento ahí que tiene que ver familiar, ¿no? Entonces, en algún momento me empecé a preguntar, ¿y ahora? Pues, ¿quién soy? ¿No? Si tenía todo y tenía pues, un momento de mucha abundancia y mucha plenitud y de repente nada, empecé a cuestionar mi identidad. Erróneamente, porque mi identidad estaba atado a cosas, no a mi identidad verdaderamente. Entonces, cuando sucedió todo eso, empecé a cuestionar mi identidad y lo que sucedió... Esperan, déjenme nada más aceptar aquí a todos los que están. Lo que empezó a suceder es que pues me deprimí terriblemente, ¿no? Y entonces engordé y engordé y engordé y entré en una depresión terrible y estaba muy mal emocionalmente. Porque todo lo que para mí era relevante, que era mi familia, y no diría mi estatus, pero mi estilo de vida, se había perdido. O sea, hubo un quiebre familiar en todos los sentidos, desde mi familia extendida hasta mis papás, hasta todo. Entonces, todo lo que yo tenía como identidad se perdió. Pero esa fue mi mayor bendición. Les explico todo esto porque tiene que ver con los preceptos que vamos a ver relacionados a crear riqueza y prosperidad y abundancia. Entonces, esta pérdida me llevó en un camino de... Muy negro, por un lado, pero por otro lado de muchísima luz. Y pasé por algo que yo le llamo como... Perdón, eh, aquí está. Voy a quitar... Voy a quitar esto de aquí. Me lo voy a voltear porque no veo nada. Este, y bueno, ese soy yo hoy en día. Pero pasé por algo que hoy en día se le conoce como el principio de las identidades múltiples o de las dos identidades. ¿Qué es eso? Empecé a ver cuál era mi diálogo interno. ¿Qué me estaba diciendo yo a mí mismo? ¿Cómo me hablaba? ¿Cuáles eran mis creencias, sobre todo? ¿Mis creencias primarias y qué tipo de mentalidad tenía? ¿Cómo me estaba comportando? ¿Cómo me veía? ¿Qué hacía? Y me empecé a dar cuenta que mi identidad se había roto. Y que la identidad que había tomado nuevamente era una identidad que ya no me servía de nada. Y tenía que crear otra personalidad. Básicamente tenía que crear otro individuo diferente al que era para poder obtener algo diferente a lo que quería obtener. ¿Ok? Y les voy a platicar un poquito más de eso. ¿Quién de aquí se cree naturalmente, realmente, quiero que sí contesten realmente, naturalmente prósperos y abundantes? Ricos. ¿Nadie? ¿Ricos en qué sentido? En todos. Son exitosos. O sea que tu esencia es abundante. Eso. ¿Quién crees que tu esencia es abundante? ¿Hay alguien que cree que su esencia no es abundante? ¿Medio, medio? Se vale, se vale, sí, la verdad, ¿no? Todavía no. Ok, todavía no. Ok, eso es una buena respuesta, al menos hay un cuestionamiento, entonces está muy bien. La realidad es que, se los voy a demostrar, es abundante todo desde que naces. Si tú ves la naturaleza que, digamos, es 
la cosa que no está ma manipulada mayormente por el hombre es próspera. Es decir, si tú plantas, se da. Y no se da una vez, se da cientos de veces. Y cortas y vuelves a salir. Y jalas una manzana y hay otras 850 mil. Entonces, la esencia del mundo y de Dios es próspera, no es limitativa, no es carente. Es al revés, ¿no? Hay y hay y hay y hay y hay. Y las empresas, si los ven, es exactamente igual. Antes había empresas millonarias, luego hubo empresas billonarias. Ahorita hay empresas trillonarias. ¿De dónde aparece el dinero? Hay más dinero, ¿no? No es como ya se acabó, ya no puede existir más dinero, ya no puede haber una empresa trillonaria y te garantizo que va a haber una empresa, lo que le siga trillonaria, también va a haber. Todo se trata de si sigues preceptos fundamentales. Y aquí viene un poco la historia que les quería contar, del Gan Eden. No soy jajam, ni pretendo serlo, ni conozco suficiente la Torah, pero les quiero contar una historia que a mí me parece interesante desde otro punto de vista. Nos tenemos el... Está mal. Bueno. Tenemos el, el Gan Eden, ¿correcto? El Gan Eden, todos estábamos aquí súper felices, estaba Adán, estaba Abba o Eva, y llegaron y Dios les dijo, pueden aquí tener todo, todo es abundante, todo, otra vez, no hay límites, Gan es está cerrado, eso quiere decir que están protegidos, es abundante, tienen todo, pero, excepto una cosa, no pueden tomar de ese árbol. Pero todo lo demás, adelante. Es como si yo les pongo billetes de 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, y luego uno de uno, y ustedes me digan, es que quiero el de uno. La neta, quiero el de uno. ¿Okay? Entonces, todo era abundante. ¿Cuál es el primer, no sé cómo llamarlo, pero... Reto. Eh, reto. Muchos creen que es la tentación de la manzana, ¿no? Eso es como, o de la fruta prohibida, lo que sea que haya representado por la manzana. La realidad es que yo no concuerdo con esa visión. La tentación para mí primaria, o la maldad primaria, no es que hayan comido de la manzana, es que hayan cambiado su enfoque. Es decir, tenían abundancia en todo lo que les rodeaba. Y si lo quieres ver como Satán, como cambio de enfoque, como maldad, como no importa. La verdadera maldad no es en haberlos hecho comer y tentarlos. La verdadera maldad es en cambiar su foco de todo lo que era abundante a la única cosa que era carente en su vida. A la única. Entonces, piénsenlo. Tenemos todos los árboles de todas las cosas con todos los animales que puedes comer libremente sin que engordes y seas diabético y nada. Pero el foco ahora es qué es lo que no tengo. Y esa es la verdadera maldad. De hecho, si lo tomamos en hebreo, riqueza, se dice osher. ¿Cuál es lo opuesto de riqueza? Pobreza. Pobreza. ¿Qué pasa si volteas la palabra osher? La pobreza es maldad, porque es, el, es la separación de Dios. Si Dios es abundante y Dios es rico y Dios da todo, la, la pobreza es la separación. Y ahí es donde viene 
todos los problemas o muchos de los problemas de este planeta. Todas las personas están enfocadas en la carencia. Esa es la verdadera maldad. Pero si yo aquí les hago, por favor, levanten la mano. ¿Quién tiene una casa? Techo, ¿eh? No tiene que ser propia ni siquiera. Comida diaria, ropa, educación, perfecto. Están en el 1% de la población del planeta. 1% de la población del planeta. Pueden estar más abajo de ese 1%, más arriba de ese 1%, pero en el 1%. El 99% no tienen casa. ¿No? Sí, checa las estadísticas, no me creas a mí. Métete a Google y checa. Personas que no tienen alimento sí, diario. Las tres ¿Quieres? cosas. Orale, las tres te, cosas te doy que tengan la casa en un techo, pero no tienen alimento. Okay. O no tienen ropa. O no tienen no sustento. Tiene, o, o no tienen educación. ¿99%? 99%. Wow. Entonces, ¿por qué les sorprende ese número? ¿Por qué crees? Estamos enfocados. El que estamos enfocados en todo lo que no tienes. Entonces, para ti, tu precepto es, me hace falta, me hace falta. Y es una carrera a no ganar nunca en la vida. Y se los puedo decir con ejemplos de mi familia que siguen atorados en el mundo del fue ayer. ¿no? Y siguen atorados y van a seguir atorados. Entonces, la prosperidad no se trata de la acumulación. Eso lo vamos a ver, pero son tres trampas que básicamente existen la primera que es que hoy en día te quitan tu foco la primera es que te enfoques en lo que no puedes controlar entonces aquí todos ustedes ven las noticias está muy dirigidas y enfocadas a que tu foco esté en todo lo que no puedes controlar controlar, controlar. que básicamente no puedes controlar nada, mañana puedes salir de tu casa y te pueden atropellar porque hay una bomba N cantidad de cosas pueden suceder ahorita aquí. ¿Ok? Luego vamos a ver qué sí puedes controlar. La segunda trampa que existe en cuanto a tu foco, que eso es lo que tenemos que empezar a modificar, déjenme aquí aceptar, es enfocarte en todas las cosas que no tienes. Quiero la ropa, quiero el coche, quiero el viaje, quiero la escuela, quiero no sé qué. Y les pongo un ejemplo de un muy amigo querido, que su empresa factura todos los años, no es mentira, le vende a CFE 60 millones de euros. Vive muy bien, vive en San Diego y vive totalmente deprimido. Y vive totalmente deprimido. Y vive totalmente deprimido por exactamente la misma parábola que les acabo de decir del Ganeden porque vive en un suburbio de billonarios entonces él es el pobre es el pobre del suburbio sí, sí a él no le alcanza para no sé lo que sea sí, para un yate de 400 millones de dólares no le alcanza y se siente que no tiene entonces es la misma cosa su foco está en la carencia pero es exactamente el mismo precepto se tiene que mudar. Se tiene que mudar de mentalidad. Se tiene que Sí, si la volteas es Rasha, son las mismas letras. No, no, no. 
lavar, sin lavar. Eh, sí, bueno. Pero sí, entonces hay un libro muy importante que se los recomiendo, es muy simple, les voy a decir la premisa solo para que lo puedan ver, pero se llama The Gap and the Gain. El, no sé cómo se dice el gap, pero el, la brecha y... ¿La ganancia? Y, sí, y la ganancia. Y es una persona que hizo un estudio de los mejores atletas y de las personas más felices de este mundo y se dieron cuenta que muchas de las personas que sufren es porque están enfocadas en cuál es la brecha. Es decir, yo soy maratonista y hice 10 kilómetros en, en 30 minutos, pero la verdad es que lo quería hacer en 28. Entonces vivo infeliz porque lo quería hacer en 28. Pero no me di cuenta todo lo que logré para alcanzar mis 30 minutos. Entonces están enfocados en la misma cosa, en lo que no lograron versus en lo que ya tienen. Y todos los grandes atletas siempre se fijan en qué es lo que ya alcanzaron con gratitud. No he logrado esto. O sea, sí ven lo que no han logrado, pero no están enfocados en lo que no han logrado. O sea, no son ciegos a lo que no han logrado. Además, no están enfocados en eso. Entonces, los invito a que empiecen a identificar cuáles son esas cosas. ¿no? La primera, cosas que no puedo controlar, empiecen a darse cuenta cómo los manipulan. No encuentren en eso, pero en serio los manipulan. Con todas las cosas en su cabeza que no pueden controlar. Básicamente, los están enfocando en miedo o avaricia, los están anclando. La segunda o sea, en cosas... ¿Te a, a anuncios? Eh... Sí, sí, co cosas afuera, ¿no? Mucho. Pero eso ayuda a que pierdas tu foco. Que otra vez, cuando ya estás enfocado, ¡ah! no lo puedo controlar, entonces ya estás enfocado en lo que no tienes o en lo que no puedes controlar o en lo que no, 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 no. no. La segunda, cosas que no debes, que no tienes. Y la tercera, el tercer foco, que es como la tercera trampa, es estar anclado en el pasado o en el futuro, y no en el presente. Entonces, en el pasado genera melancolía, a veces depresión, y en el futuro genera ansiedad. No hay más. Si no estás en el presente, tienes unas dos momentáneas, pero una de esas dos. Entonces, tenemos que empezar a definir, bueno, cómo nos anclamos, cuál es, qué es lo que tenemos que hacer, y aquí esto ya lo vi, y regresar un poco a la parábola del, del Gan Eden, ¿no? De este foco. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cambiar nuestro foco? Las personas creen que cambias tu foco o obtienes las cosas haciendo. Si yo voy al gimnasio, voy a bajar de peso. Si yo hago esto, voy a dejar de fumar. ¿Cuántas personas aquí han intentado hacer lo que sea, no importa si es dejar de fumar, bajar de peso, lo que sea, para regresar a no lograrlo? Yo soy uno. Todos, mayormente. ¿Se han preguntado por qué? No es por falta de ganas. La verdad, todos quisieran dejar de fumar, todos quisieran ir al gimnasio recurrentemente, pero si entiendes esta fórmula, y ahorita se las voy a explicar, todos creen que haciendo van a, lo voy a adelantar, que haciendo van a tener y después se van a convertir. Es decir, si yo voy al gimnasio, voy a tener el mejor cuerpo y entonces voy a ser saludable. Eso está al revés está totalmente al revés. 
Por eso no se sostiene. Y ahorita se los voy a explicar por qué no se sostiene. Como debería de ser es, primero tengo que ser la persona que quiere ir al gimnasio, que tiene la disciplina, que no sé qué, todo lo que sea para ir al gimnasio, para poder hacer, para poder tener. El tener es la consecuencia del ser y hacer. Pero si no eres la persona que va al gimnasio, que tiene la disciplina, eres, ¿eh? antes de hacerlo, eres la persona, nunca se van a sostener, a sostener esos resultados en el futuro. Nunca nadie. Porque no te vas a comportar como esa persona. No tienes la mentalidad, no tienes los hábitos, no te hablas, entonces vas a regresar a ser quien eres. Siempre vas a regresar a ser quien eres. Si ese ser que eres no es el que tú quieres ser, entonces tienes que cambiar tu ser. O sea, tú dices para cambiar de actitud tienes que cambiar de mentalidad. Sí, de mentalidad y de creencias, muy Antes importantemente. Sí, las creencias no me refiero las universales, ¿no? Me refiero a las creencias que debes adoptar para generar lo que quieres. Yo puedo querer un millón de dólares, pero si no me gusta dar, si no me gusta el dinero, si no me gusta servir, no tengo la personalidad ni estoy haciendo las cosas que hace una persona que puede generar un millón de dólares. Entonces no la voy a obtener. No me importa cuánto lo desee, cuánto rece, cuánto lo que sea, no estoy alineado con un precepto que está ahí. Si mi foco y mi ser no son eso, físicamente yo no puedo atraer lo que no soy. Quiero ser, quiero ser Messi y no me gusta el fútbol, está difícil. O no me puedo levantar todas las mañanas a practicar. O, entonces no, no vale. levantas la primera semana, fallas un día y ya vuelves a fallar todos los días. Lo entonces no tienes la mentalidad no, de Messi. Ya no tiene, o sea, entonces no vas a ser nunca Messi. Nunca, nunca en la vida. Porque no has sido eso. Pero ahorita les digo... ¿Cómo se hace eso? No, no, nada más se los quiero dejar conceptualmente. No, 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 no. Es, 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 hay una fórmula que es esta. Y sí, voy a tratar de pintarla, porque sí la tienen que ver. Eh, sí. Eh, voy para allá. Si quieres... Sí. ¿Te la acerco? Pero hay hojas. Hay plumones. No más que plumones hay. Plumones sí hay. No, déjame buscar. Hay un plumón. ¿No hay? Sí hay. Pero yo voy por el primero. Primero, afuera del Midrash hay muchos plumones. Sea fosforescentes. Bueno, pero se los voy empezando a platicar y ahorita lo, lo hacemos. Okay. Si yo les digo. Me corrieron. ¿Es un hecho bueno o es un hecho malo? Depende. depende. No, ¿Todos aparente, opinan que no, depende? No, aparentemente es malo. Aparentemente es malo, pero ¿cómo acaba de todo? En ese momento seguramente es malo. No, depende. Ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. La realidad es que no es ni bueno ni malo. Es simplemente un hecho. ¿Okay? A ese hecho, tú le pones una creencia. Se acabó mi vida. Es lo peor que me pudo haber pasado. Ya no voy a estar en Google, etcétera, etcétera, etcétera. 
en ese caso, mi creencia está basada en duda. Es decir, el hecho futuro es para mi no beneficio, ¿no? Hay duda al respecto. Pero si yo digo, oye, me corrieron, voy a tener más tiempo para mi familia, por fin voy a poder dedicarme a mis proyectos, resulta que me invitó un amigo a un negocio que está increíble. Mismo hecho, pero basado en una creencia de fe. Es decir, de que lo que me está sucediendo en el futuro es para mi beneficio. No ha cambiado nada. El hecho sigue siendo el mismo, el mismo hecho. Lo único que cambió es mi creencia sobre el hecho. Y mi creencia genera un foco. Es como, no tengo los 400 millones de dólares que necesito para mi yate. Entonces, esa creencia de que como mi empresa no gana más que 60 millones de euros y no sí. tengo 400 millones de dólares, mi foco está sí. en... No lo tengo. O mi foco está en que me corrieron y mi vida se terminó. O mi foco está en qué es lo mejor que me ha pasado. Ese foco pone un marco de referencia en el hecho. ¿no? Ya no es un hecho neutral. Ya es un hecho que tiene una creencia. ¿Correcto? Ese foco genera una emoción o un sentimiento. Si está basado en duda, genera ansiedad. Básicamente genera miedo porque todos los hechos futuros son catastróficos. Ya no voy a tener trabajo, ya nunca me van a contratar, ya estoy muy grande, entonces tu cerebro se va a la catástrofe terrible. Pero si está basado en fe, entonces me da emoción y me da ganas, me da anticipación, porque lo que espero en el futuro es muy bueno. Voy a pasar más tiempo con mi familia, voy a poder hacer mis negocios, de aquí me voy a volver multimillonario, entonces me da anticipación. Si la emoción está basada en ansiedad, ¿qué creen que pasa cuando quiero accionar algo? Te bloquea, exactamente. Parálisis, no puedes. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, aunque quieras. No puedes. Porque si lo haces, te estás acercando a tu destrucción. En tu cabeza, ¿eh? todo esto sucede en tu cabeza. Tengo ansiedad porque tengo un marco de referencia basado en una creencia que dudo. Pero si tengo un marco de referencia basado en fe, en una emoción de anticipación, lo que me da es empoderamiento de hacerlo. Y esto es como te empiezas a convertir. No, cuando tú, las personas que no pueden lograr algo, no es porque no quieran. Todos quieren, de verdad, todos quieren. Yo de verdad quiero dejar de fumar, pero no puedo. ¿Por qué creen que no pueden conforme a lo que les acabo de decir? Porque siente que sí. Si no fuma, se va a poner mal, se va a poner nervioso. Sí, y sí, y alguien dijo miedo al fracaso, pero sí. Porque lo que están realmente en su creencia es que no lo van a lograr. Y entonces eso genera ansiedad, y entonces eso genera parálisis. Y a lo que va a acabar es que te vas a sabotear. Sí, o sí, o sí, no hay de otra. Probado, científicamente probado. Entonces, el foco... Y el marco de referencia, un poco hablando del Gan Eden y todo, de cuál es el foco versus la carencia o demás, es súper importante y ustedes lo pueden cambiar. Y déjenme darles un ejemplo de mi hijo, de mi hijo de seis años. Mi hijo de seis años, de chiquito, aquí les pongo una fotito, no es él, pero es un niño agarrado de los dientes en una montaña rusa con una cara de terror. ¿okay? Así se veía mi hijo. En un juego al que lo subí, la verdad. 
Entonces le daba muchísimo miedo subirse a todos esos juegos. Y dije, a ver, vamos a poner en práctica esto. Que si a mi hijo le da mucho miedo, su foco es... O sea, lo que está sucediendo es vamos a jugar, el marco de referencia es las bajadas se sienten feo, ¿no? O sea, la, la creencia, la creencia es los juegos mecánicos son peligrosos, es decir, hay miedo y entonces hay parálisis que significa no me voy a subir, me voy a agarrar del tubo y no me importa si me jalas, me gritas, me lo que sea, no me voy a subir. Pero ¿qué pasa si le cambio el marco de referencia a mi hijo? Entonces, el foco sigue siendo vamos a jugar, vamos a divertirnos, pero ahora el marco de referencia que yo usé es, a ver, ¿qué tiene una bajada, pero que le guste? No que le dé miedo, que le guste. Un tobogán. Exacto, una resbaladilla, ¿no? Un tobogán. Y le dije, es que esto es simplemente un tobogán. Es lo único que es. Nada más te estás echando en un carrito en vez de echarte así. Ah, ¿es un tobogán? Sí. Miedo para afuera. Y entonces le cambié el marco de referencia. En su cabeza ya no era algo riesgoso, ya no era algo que se sentía feo. Cambió algo que le daba mucho miedo por algo que le encantaba. Y solo con cambiar esa creencia pasó de duda a fe, a anticipación, a subirse. Y ahora se sube, se sube, se sube, se sube. Y no cambió nada. Él toda la... Los juegos siguen siendo los mismos juegos y toda la experiencia sigue siendo exactamente la misma experiencia. Pero es como te empiezas a convertir en otra persona. Entonces, regresando a las tres formas en las que estamos perdiendo el foco. Uno, cosas en las que no puedes controlar. ¿Qué es lo único que sí podemos controlar? ¿Qué se les ocurre? La acción. ¿Tu enfoque? ¿Tu pensamiento? Sí, todo eso sí. Básicamente, solo puedes estar en control de ti mismo. Todo lo demás, todo lo demás, no estás en control. Puedes poner cosas para creer que estás en control, pero no estás en control de absolutamente nada. Y creo que los eventos que hemos vivido en el mundo son un claro ejemplo de ello. Entonces, ¿qué más? Estar enfocado en las cosas que no tienes. Ya vimos, ustedes están en el 1%. Todos nosotros estamos en el 1%. Entonces, ¿qué? Nos debemos de enfocar en lo que sí tenemos, acuérdense, de gap and the gain, y hacerlo con gratitud. La gratitud es una cosa clave. La gratitud genera abundancia y genera riqueza, porque le estás diciendo a tu cuerpo, al universo, a Dios y a todas las personas, gracias por todo lo que tengo. Y entonces, ¿en qué estás enfocado cuando dices gracias en todo lo que tengo? En lo que tienes. Y entonces, ¿estás enfocado en carencia o en abundancia? No puedes estar en un estado de gratitud en carencia. No puedes. Es imposible. Sí, sí, pero en estado de gratitud es imposible estar en carencia. No importa de lo que estés dando gracias. Estás en abundancia. Y la tercera y muy importante es estar en el presente. Esa a veces cuesta más trabajo, pero se tienen que poder cachar en momentos de estoy pensando en el futuro o estoy anclado en el pasado sí y puede ser muy catastrófico se los digo tengo ejemplos muy cercanos de mi familia que viven en el pasado y a, la, y a la fecha son pobres son víctimas entonces se quedaron en una realidad que ya no es y no lo tomaron como un aprendizaje cuando tomas todo lo que te sucede 
si tú crees una mentalidad real de abundancia, entonces todo lo que te está pasando es lo mejor que te puede estar pasando. Hasta lo más drástico. ¿eh? Y les voy a poner un ejemplo ahí sí, muy drástico, por favor, en proporción, pero es real. ¿okay? Un prisionero de guerra ¿okay? de Vietnam. Esto es real, 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 yo lo conozco. Estuvo varios años encarcelado en Vietnam y todas las noches llegaba uno de sus captores, agarraba guardias, ¿sí? gusanos y se los embutía a la boca. Este cuate lo odiaba con todo su ser, ¿no? Y odiaba esa experiencia y era terrible para él. Y juró que el día que saliera si sobrevivía, lo iban a matar. Eso dijo, lo iban a matar. Entonces, pasaron muchos años y lo encontró y fue a su casa a tratarlo de matar. Entonces llegó, abrió la puerta, tocó, abrió la puerta y cuando el guardia lo vio, lo primero que hizo fue, ¡Estás vivo! y lo abrazó. Este cuate se quedó así como... ¿Qué hubo? Como que no, no esperaba esa reacción, ¿no? Esperaba más como... ¿Qué haces? ¿Qué? Sí, los dos vamos a sacar una pistola y nos vamos a matar. Algo así, ¿no? Y se quedó choqueado. Entonces dijo, ven, te invito a pasar, te presento a mi esposa, a mi hijo, así, ¿no? Y cuando entró, le dijo, es que sabes que todas las noches yo te veía que te estabas muriendo. Y en el campo no había nada de comer. Y lo único que yo podía darte de comer que encontraba eran gusanos para mantenerte vivo. Entonces, la percepción o la creencia de uno ya que lo están torturando y la creencia del otro era que lo está salvando mismo acto diferente foco y ese foco le sanó su existencia completa pero estuvo hecho pedazos 30 años pensando en cómo iba a matar a esta persona y una simple historia que simplemente es un cambio de foco le sanó dicho en 30 años le habrá dicho una vez no, que nunca la... se volvieron a ver nunca en la vida se volvieron a ver hasta ese momento pero el poder de tus creencias es importante te pueden matar o te pueden elevar y tienen mucho que ver con la prosperidad y la abundancia. Sé que esto se trata de generación de riqueza, ahorita lo vamos a aterrizar a eso, pero en serio los preceptos que les estoy diciendo tienen que ver con sus creencias y con qué logras. Entonces, les voy a platicar ya como un ejercicio, ¿no? Para hacerlo práctico. El ejercicio de las dos personalidades. El evento épico, digamos, que cambió mi vida cuando estaba deprimido es que soñé con mi abuelo, el abuelo que había creado ahí todo este emporio, padrísimo, ya se había muerto, y me dijo, entonces que tú no puedes crear dinero y riqueza, porque o sea, me considero inteligente, me considero, tengo buenas relaciones, buena educación, y yo veía amigos que en mi perspectiva tenían menos y menos recursos a su disposición, y hacían dinero, y yo, ¿cómo? Me dijo, tú no puedes ni harás dinero nunca, porque para ti el dinero representa destrucción familiar. 
Entonces, si lo vemos en el cuadrito, pues es, si yo hago dinero, entonces está basado en que se va a destruir mi familia, entonces me genera ansiedad, que entonces me genera parálisis. Y cuando entendí esa creencia, dije, pues esa creencia no es la que quiero. El dinero no es lo que yo quiero y cambié mi creencia. En cuanto cambié mi creencia, mi vida cambió. Así. Literal, de la noche a la mañana. Porque mi ser ya no estaba alineado con esa personalidad, con esa serie de creencias que me, generan, que me generaban eso, que me generaban una realidad. Entonces cambió mi realidad. No cambió mágicamente. Cambió porque mi pensar y mi actuar se empezaron a volver diferentes, alineados a una personalidad o a una serie de creencias relacionadas a generar dinero Pero de abundancia. El sueño de tu abuelo. Sí, gracias a eso. Ese si no fue el hubiera venido el sueño, o sea, potencialmente igual. estaría igual que muchos de mis amigos. Increíble. Familia. Sí, la verdad, sí. Increíble. ¿Qué, qué empezaste a creer? Esa es la siguiente pregunta. Me encanta tu pregunta. Kim es una extraordinaria pregunta. Les voy a hacer el ejercicio ahorita. ¿Ah? Si no tienen una hoja de papel, háganlo mentalmente, no importa, pero sí háganlo. ¿okay? ¿Qué persona quieren ser? Vamos a asumir el, el, la persona que quiere bajar de peso, no sé, lo pongo porque luego en enero es como muy común, pero no importa. El mejor esposo, no importa. ¿Qué, qué persona quieren ser en los próximos seis meses? Que no son hoy. Espero mejor, no, no peor persona, sino... ¿Qué persona quieren ser? Todos vamos cambiando en la vida, entonces se puede cambiar, independientemente de la edad, las circunstancias y todo. ¿Qué persona quieren ser? Entonces piensen en una persona que quieren ser. Ya están ahí en seis meses, ese son esa persona, y se van a sentar en, el, en una oficina, en un lugar, en un café, a platicar con su yo desde dentro de seis meses. ¿Ok? Y entonces ese yo les va a decir, ¿qué onda? Ustedes le van a preguntar, ¿qué piensas? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo caminas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué haces diferente que hoy yo no hago? Y les va a contestar, créanme, adentro de ustedes está todo el conocimiento que necesito. Todo. Entonces, pregúntenle, ¿qué crees? ¿Qué creencias? creencias tienes que hoy yo no debería de tener y vayan anotando y entonces cuando vayan a tomar una decisión cual sea, especialmente relacionadas a lo que quieren cambiar pregúntense, pónganle un nombre a esa personalidad, les voy a inventar una el Jorge pobre y el Jorge rico no sé, por inventar una ¿no? entonces cuando yo era el Jorge pobre pues me comportaba así y así y así y creía que el dinero era malo y creía que pero el Jorge rico no se comporta así Habla de esa forma, cree estas cosas, camina estas cosas, piensa que lo puede lograr. Entonces, cuando yo me veía frente a una decisión, me preguntaba, ¿cómo estoy tomando esta decisión? ¿Con la mentalidad de Jorge Pobre o con la mentalidad de Jorge Rico? ¿Sería la misma decisión que tomaría mi yo de seis meses adelante o no sería la misma decisión? O sea, a mí me da toda la hueva del planeta levantarme a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. ¿Le daría hueva a las 6 de la mañana a hacer ejercicio a mi yo futuro, sí o no? No. Pues vas para arriba. 
Si no, estás tomando decisiones conforme a tu yo actual que va a generar exactamente la misma realidad que tienes. Es imposible si no. Entonces, el ejercicio de ver cuáles son sus creencias, pero más importantemente, cuáles son las nuevas que tienen que adoptar y cómo se deben de sentir para que entonces puedan actuar adecuadamente conforme a este modelo que les presenté, es lo que tienen que empezar a hacer para generación de riqueza. Dios, en mi punto de vista, y solo en mi punto de vista, nos puso aquí para que nosotros podamos cumplir nuestra misión. Para mí nuestra misión es solo una, que es servir en propósito. ¿Qué significa servir en propósito? Todos tenemos pasiones y todos tenemos, ¿cómo se dice? Proficiency, cosas que hacemos bien, naturalmente. Habilidades. Habilidades, sí, hábitos. Pero son más que habilidades, como habilidades como innatas. O sea, como... Sí. Sí, como, como dones. Algo que a lo que estás inclinado, más que otras personas. Siempre puedes aprender todo, pero estás inclinado. Para mí tu propósito está como un poquito en el medio, entre lo que te apasiona y en lo que eres bueno. Y ahí hay como, como tips, ¿no? O sea, de ahí hay algo ¿no? que deberías de estar viendo. Yo creo que tu propósito siempre debe o debe estar en el servir. Y aquí tienen una decisión. ¿Saben de dónde viene la palabra decisión? ¿De dónde? ¿Sabes? Matar, ¿no? De cortar, de matar, exactamente. De amputar realmente. La palabra decisión viene de decidir que es matar o amputar. ¿Qué significa eso? Vivimos en el mundo de la potencialidad. Es decir, hoy en día yo me puedo parar, correr, brincar. Hay N cantidad de opciones que puedo hacer. Pero en el momento que decido tomar este vaso, todas las otras opciones desaparecieron. Es decir, maté todo lo que había en potencialidad para ejecutar esto. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que matar quién son, no en el sentido literal. No suicidarse. Este, suicidarse. Para convertirse en quien quieren ser y seguir evolucionando. En inglés es eso, ¿no? Disease, ¿no? The, decide, pero es lo mismo. No, no decide, decide. Yeah. Sí, de que te mueres, pero está dentro de la misma raíz. Sí. Entonces, se tienen que convertir, es decir, ser para que se pueda vertir en ustedes. Si no son, nunca se va a vertir en ustedes. Serán intelectualmente. Y el que está contento como es. ¿Qué bien? Qué buena pregunta. Me encanta. Pero entonces te la regresaría y yo te diría, o sea, estás... He logrado casi todo lo que he podido que está en mis manos y me conformo. Súper. Está muy bien, estás pero ahí. No tengo que hacer ese cambio, ¿verdad? No, no. tengo que... ¿Para qué? No, no, para nada. O sea, no, no, no para nada. No para nada. Pero te invitaría a pensar un poquito más. Hoy a quién ayudas? Muchísima gente. ¿Hay uno más que puedes ayudar? ¿Dónde está? No sé, búscalo tú. Sí, le ayudo. ¿Y qué pasa si lo buscas tú? Que lo busque. Sí. Lo que yo me refiero es... ¿Dónde? 
Búscalo, ¿dónde? No hay. Bueno, siempre. Ah, siempre. Claro que hay, ok, pero entonces eso siempre. es infinito. Sí. Eso es infinito. Exactamente. <risa> sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque tu crecimiento tampoco es finito. Tu crecimiento también es infinito. Tus dones son infinitos y tu capacidad de dar es infinita. Y les voy a decir lo que una vez, enfrente de los dueños de Google, ¿no? los dos dueños en, en una reunión, alguien se paró y les dijo, quiero que me digas cómo ser billonario. Larry Page y el otro. Ajá. Dijeron, es muy fácil ser billonario. ¿Así contestó? Sí, sí. Y todos, pues a ver, o sea, déjame sacar la pluma, ¿no? Así como si me va a dar la fórmula. Pero les voy a dar la fórmula. Y literal, ¿eh? todos sacamos y la pluma. Encuentra la forma de ayudar a un pillón de personas. ¡Wow! Y esa es la fórmula. Quieres ser millonario, ayuda a eso no está en tus manos. Claro, sí, claro. 100% está en tus manos. Ayudar a un billón de personas. Bueno, no vayas por un billón. Ayuda a una. Luego ayuda a 100. Luego ayuda a 1000. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuáles son las treces de servir en propósito? Y estos son preceptos de la Biblia. Si estudian. Bereshit, ahí vienen de cómo creó Dios el mundo y, y demás, pero otra vez no, no me voy a meter en eso. La primera es crear. Tienen que crear algo. No pueden estar en su casa sin hacer nada. Tienen que crear. Vinieron a crear. Todos aquí son creadores en este planeta. Todos. La segunda es tienen que conectar. Y la tercera es tienen que contribuir. Entonces, ¿qué significa esto en hacer dinero? Vamos a aterrizarlo a un ejemplo como concreto. Creen algo, piensen en ocho cosas que le resuelva, o sea, en, en ocho problemas que ustedes puedan resolver para alguien, para una persona. Ocho problemas que puedan resolverle a ocho personas. Creo que aquí todos podrían resolver ocho problemas para ocho personas, mayormente. Ahora, traten de ver si esos ocho problemas si hay uno que lo tengan muchas, muchas, muchas personas hay muchos muchísimos o sea, muchos problemas que se repiten en muchos problemas sí es como oye te voy a enseñar por ejemplo mi mamá te voy a enseñar a usar chat GPT de su generación te puedo decir varios miles de personas ni Whatsapp ok entonces ya creé una solución. Voy a crear una solución para eso. La segunda. Todo el dinero que ustedes quieren está en la bolsa de alguien más. Todo. Todo el que pudieran llegar a que ver. No importa si son billones o trillones. Está en la bolsa de alguien más. ¿En la bolsa? En la bolsa. Alguien más lo tiene. No está en el árbol. Alguien más lo tiene. Entonces, tienen que conectar con más personas. Tienen que aprender a conectar. ¿No? Oye... Yo tengo esta solución para ti, platícame cómo te puedo ayudar, etcétera, etcétera. La tercera, tienen que ponerlo a su servicio. Es decir, eso debe de ayudarles a resolver mejor su problema. 
servir. Hay una definición de que yo digo mucho, que las ventas tienen un componente de espiritualidad versus de egoísmo, ¿no? Porque si eres un vendedor, como, ¡qué asco! No. Si yo creo que lo que te estoy ofreciendo es lo que va a mejorar tu vida, tengo una obligación moral de vendértelo. Porque va a mejorar tu vida. Si no va a mejorar tu vida, eso es otra cosa diferente. Ahí te estoy viendo la cara y estoy tomando ventaja. Pero si va a mejorar tu vida, de verdad tengo una obligación moral de vendértelo. Porque te estoy haciendo un bien. Entonces, vamos a ver el punto de un ejercicio muy rápido con estas tres Cs y con eso vamos a cerrar. Ojalá me puedan ver por ahí en Zoom. Una pregunta. Sí. Sí, 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 sí. Esos logros, ¿no crees que la mayor parte se la debemos a Dios? Claro que sí. Totalmente. Total. Está en manos de Él. Es lo primero Está que en manos de ti. Está en manos de Él. Es lo no. primero que Porque tú puedes de... tener el esfuerzo, tú puedes hacer tu erradicación, no. tú puedes ponerle no. el mamá. Es, es, estoy en desacuerdo. Yo creo que sí, lo que si está... No, si no tienes la autorización de Hashem no te lo quiere dar, no te lo quiere mandar, sí. olvídate. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Pero no como un principio para no tomar acción. Porque nadie tiene la inteligencia para saber si sí o si no. Tú tienes que hacerlo. Entonces, lo que esté en ti tienes que hacer. Hashem ya hizo lo que tenía que hacer, que era ponerte, darte vida... Este, segel, todo lo que tú quieras. Sí. Lo que tú tienes que hacer, ahora te toca a ti. Eso es como tu parte. Porque si no, podría yo estar sentado en la cama y vendrían las personas a las que tengo que servir y entonces todo sería fenomenal y yo podría haber inventado Google sin hacer nada porque Hashem quería. No. La voluntad es parte de lo que tienes que hacer. Por eso tienes voluntad y por eso tienes decisión. Y por eso tienes crecimiento, conforme a todo lo que Hashem creó. La verdad. Entonces, concuerdo contigo que lo vas a tener o no, pero no en tu cara. No, 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 sin, no sin voluntad. La voluntad tiene una energía divina. Cuando tú accionas, accionas el universo, y el universo es Dios, para mí. Entonces, creo que eso, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo regresando a esto? Vamos a hacerlo. Esto no va a servir, pero se los voy a platicar. Este, este va a estar muy complicado. Ah, mira. Pero no, no, van, a ver, no van a ver los de Zoom. ¿No se ve? Sí se ve. Bueno, vamos a asumir que crean... Lo pinté al revés, ¿verdad? Bueno, no sé. Un libro... No, bueno, no importa Síganme, síganme No, no está tan difícil Imagínense que creen un libro De 20 dólares Ya lo crearon ¿okay? Ese libro les va a resolver la vida A alguien, le van a explicar Cómo usar ChatGPT, Cómo usar los preceptos De la Biblia para Tener un mejor matrimonio Lo que quieran 20 dólares ¿Ok? De ahí tienen que conectar con las personas para decir, tengo un libro que te resuelve esto. ¿De qué tan, qué tan grande es tu dolor de no tener una buena relación? Oye, me genera muchísimos problemas de salud, de vida, de estrés, de... 
¿Vale más que 20 dólares? Sí, tengo tu solución por 20 dólares. Perfecto. ¿Cuántos libros necesitamos vender para generar un millón de dólares? Con una solución de 20 dólares. 50 mil. 50 mil. 50 mil. ¿Crees que hay 50 mil personas que quieran mejorar su relación? 100%. Sí. 100%. Pues lo que tenemos que empezar a entender es que hay dos negocios que podemos hacer. Servicios o productos. Nada más. ¿No? Servicios no es muy bueno en general. Ahorita les explico por qué. Tienes que ya quedas... Están muy relacionados a tu tiempo. ¿no? O sea, como los dentistas y los abogados. Tú sí estás intercambiando tu activo más... Tu tiempo. Pues más, ¿cómo se dice? Preciado. Eh, preciado sí, exactamente. Y escaso por dinero. Incluido todas las personas que también me incluyo, trabajamos. Entonces, básicamente estás haciendo trabajo, 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 trabajo. Vamos a poner un día de descanso y dinero, ¿no? Versus crear un producto que podría ser esto, donde se está vendiendo en una página web y entonces te genera una vez de trabajo, una vez creaste este libro y se vende n cantidad de veces. Entonces, es esfuerzo de una. Dinero, 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 dinero. Pero vamos a asumir que, ok, creaste este libro, uy, se lo vendiste a 50 mil personas. ¿Qué otra forma podemos hacer? Bueno, oye, ¿qué pasa si ahora este mismo libro lo hago un curso chiquito, ¿no? De un día, donde te voy a enseñar todos los preceptos de este libro y voy a cobrar 200 dólares. 200 dólares. Ahora, ¿cuántos tengo que vender para generar un millón de dólares? 5 mil, 5 mil. Un décimo del esfuerzo. Pero falta que los consigas. Está bien. No, También no, es más no, difícil no. conseguir esa persona que pague unos 200 dólares. Esa es una creencia. Pero más, más esfuerzo, ¿no? Esa es una creencia. Y te lo puedo demostrar. Te más lo puedo esfuerzo. demostrar. Aquí hay varias personas en el Zoom que han tomado cursos conmigo de inversión en bolsa pagando 10 mil dólares. Y, y algunos de los que yo les he enseñado ¿sí? cómo crear este mismo cosa que se les estoy diciendo y venderlo en mil, dos mil, tres mil, cinco mil y diez mil dólares, cuando su primera creencia es, nadie va a pagar esto a este precio, totalmente erróneo, es una creencia es una creencia créeme, créeme lo que te digo que es una creencia, pon la prueba no, no, pon la prueba haz esto una vez, yo te ayudo me escribes y me dices ¿sabes qué? No te creo. Venga. Yo sí pongo en práctica lo que enseño. Entonces, lo hacemos. Y me dices, tenía razón. Pero si tengo razón, vamos Seguro. socios. Seguro. Va. Dale. Venga. Entonces, oye, del workshop lo voy a grabar. Y voy a crear un curso. El que voy a cobrar dos mil dólares. Ahora, este proceso yo lo seguí, ¿eh? no es teórico. Ahora, ¿cuántos tengo que tener? 500. Hay 500 personas en todo el planeta que pueden pagar 2 mil dólares por saber cómo mejorar su relación. Sí, seguro. ¿Es muchísimo esfuerzo encontrar 500 personas? No. Garantizo ahorita que no. Claro, falta tener las herramientas para llegar a esa clínica. Falta no, tener la voluntad. voluntad. No, la voluntad uno la tiene. Entonces no, las herramientas hoy ya no son un pretexto. Esto, si tienes esto, sí. es la única herramienta que necesitas. Aquí está todo. Te puedes meter a 
YouTube a ver cómo se hace, a Google a ver qué onda, a Facebook para buscar gente. No hay una sola cosa que no puedas hacer con esto. Y son 500, ¿eh? Para hacer un negocio de un millón. Y bueno, si le sigues poniendo ceros si y se te ocurre, oye, voy a hacer una transformación de un año donde voy a sacarte tu matrimonio adelante por 20 mil dólares. Y todos dicen, es que eso es mucho dinero. ¿Por qué crees que dicen que es mucho dinero? No creen. No. 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 Porque están enfocados en el producto. Pero si tú les dices, es que este matrimonio te va a quitar el estrés, ya no te va a dar dolores de cabeza, te va a dar felicidad. O sea, no lo enfocas en el producto, lo enfocas en la transformación que van a tener. Ahí te pago lo que quieras. Hay que saber venderlo también. Hay que saber venderlo. Pero entonces aquí ya nada más sería 50. En todo el planeta hay 50 personas que podrías encontrar que si les vendes correctamente la idea y ojo, vender, acuérdense ya no es vender porque quiero tu dinero es vender porque es mi obligación moral para hacerte un bien en tu vida eso es muy diferente no estás llegando desde te estoy tratando de vender estás llegando desde quiero ser un catalizador de bien para ti hay 50 personas que pueden pagar 20 mil seguro sí de 8 billones de habitantes yo creo que sí entonces ¿Qué tengo que, regresando al punto, y con eso cerramos, ¿qué tengo que ser? ¿Qué tengo que creer para obtener esto? O sea, ¿qué tengo que ser? ¿Qué tengo que creer? ¿Qué tengo que hacer para obtener? Primero creer que sí se puede. Luego hacer, oye, ¿cómo? Ah, pues me tengo que poner a hacer un libro, tengo que encontrar las ocho problemas que hay, tengo que ver cómo lo puedo solucionar, tengo que conectar con las personas, me tengo que poner a hacer esto y el otro. Pero ahí está, no está tan difícil. Solo a veces parecen números, dices, puta, es que es un millón de dólares, la neta está imposible. Pero cuando en serio lo ves así, ya no está tan difícil. Entonces, todos los preceptos, y hacemos luego una versión 2, pero aquí estudian mucho Torah. Vean al rey Salomón. No ha habido persona más rica en este planeta bajo los estándares de nadie. Ahí están las claves, escritas, tal cual. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Escritos, ¿eh? Así. Tal cual. Entonces, si están escritos y alguien ya lo logró, chiquen los pasos. De la persona más exitosa de este planeta. El empresario más exitoso de este planeta. Pero hay personas que lo hayan logrado siguiendo el ejemplo de Shlomo Amelech. Vale. Sí. Y se, se las puede mandar. Se las mandan a segunda conferencia. Okay. <risa> Porque yo nunca lo escuché, pero bueno. Sí. Pero con eso, ojalá les haya servido. Ojalá mi historia les pueda Muy servir bonita. de ejemplo. Muy y precioso. con mucho cariño, siempre que lo necesiten, yo les abro todo mi contacto, Muy mi cariño, de verdad. Con mucho gusto y ojalá lo puedan implementar. Muy y bien. Gracias. Gracias.